0: 大家好，欢迎来到 Jason 交易成长频道。这里将升级你的交易思维，创造你的财富自由人生。好、哦，那我们今天来跟大家分享灵活的交易策略到底能不能赚钱 ？OK， 那主观交易策略是我们现在大多数交易朋友呃比较常用的一个交易策略。那因为这样的策略可以让我们交易看起来。比较有你自己的想法，还有逻辑，而且也是比较能说服大多数朋友所使用的一个交易策略。那可是，呃，这样子的一个策略需要做好管理自己交易数据的一个能力，呃、例如说你去追踪你的策略的回撤绩效，还有它的期望值等等。OK， 那这也是为什么很多交易的朋友在主观交易策略上面很难获得成功。好、哦，那我们接下来要讨论一个案例。那刚好凸显主观交易想法会遇到的一些瓶颈。这个案例呢，我相信很多人都会有。那我们希望说各位去看一下，去了解一下，是不是问题会在你身上出现 ？OK， 好，那这个案例是这样子：近期有一位交易上遇到瓶颈的朋友来找我做做一个咨询，他说他在做小台波段，然后他在里面做了三年的交易。然后不过有个点他蛮困扰的，就是说他交易这么久，然后资产还在损一两平的阶段，他蛮苦恼的哈、哦。就是说，哎，都没赚钱啊，很烦啊。那我帮大家看一下问题到底在哪里。啊，第一点，我先看他的风控，还有还有他交易的基本知识。那因为已经做了三年嘛，所以应该大部分呃新手会犯的低级错误他，他目前他都没有出现。比方说。高单，然后摊平，不停损，那都没有在大家身上出现。那接下来我再看一下他的交易的风格，还有持仓的周期，大部分都是在持仓在于一周以上到一个月。那因为说考量他的生活作息，所以说呃他不想做日内交易。但是呢，刚好在今年二月那一段排指期没什么行情，呃也没什么波动，那发现自己的策略很难发挥成效。所以说他稍微做了一些呃微调哈，他说的微调就是说哦，从原本的波段啊改成日内，但是基本的讯号一些指标都没有变，只是说把操作格局变小。那他的意思是说想说让自己的有办法获利啦，因为毕竟一个月没有办法赚到钱，那压力也蛮大的。我想说让自己策略灵活一点 ，OK， 所以说他做了一些调整。那 OK， 那我再看一下，他在做的问题就是说。哦，他有发现，他自己有每天都有做交易策略检讨哦，交易检讨的。那他每天也蛮认真的，该做都有做，然后事前的盘前分析，啊，事后的检讨都有做。那这点他，我就检视了一下，发现基本上那程序方面都没有问题，但有一点是我觉得致命的错误。但我不知道在座的各位有没有发现。他的问题在哪里？吼，那我自己去分析。那其实呢，他针对每天遇到不同的行情，他会想出各种我看似有逻辑的进出场策略。那比方说今天的行情看起来没有什么波动，他就说好，那我就等待突破，那我就先等突破，因为收敛之后，如果说突破会有方向性嘛 ，OK， 那我就等突破做方向性。那或者说如果今天盘市呃看起来很强，那我就等到回档的时候介入多单那就是大概是这样子的分析模式那他每天对应盘面的思考方式都会说，哎，例如说，因为今天盘怎么样，所以那我要做什么样的策略哦？他在用这样子的思考模式做决策哦，你会觉得说，哎，很有逻辑啊，很有弹性啊。每天遇到不同的盘，然后就针对他做出不同的回应。OK， 那好，那问题就来了，你真的觉得你自己呃可以随便调整策略吗？那我是这样子去去问他的。那他第一个，他可能不了解说几率的概念哈、哦，几率的概念，我想大家都应该是。对于直硬币，哦投硬币，假设出现正面的几率是五十帕嘛，那你连续投十次，假设都是正面，那第十一次如果说你出现正面的几率是多少？那我相信大家都会知道嘛，答案就是也是五十嘛，不会因为说你前面都是正，然后你第十一次就会比较容易出现正，并不会，它的几率一样还是五十帕。但有时候我们做交易就会觉得说，好，呃，前面出现怎么样的一个惯性，我们后面做什么东西的几率会比较高。好，例如说前面十次正。啊，第十一次我出现这的几率就会比较高、哦，那就是我们听过的，呃，赌徒谬误。赌徒谬误就是一个交易心理上的偏误嘛。那他刚好就是陷入到这样子的，呃，谬思上面去。那赌场哦，像我们现在讲赌场，赌场刚好就是抓到像各位，如果说你有赌徒谬误的话，那你就很容易被赌场赚走你的钱。赌桌上面最大赢家是谁？各位，庄家嘛，对不对？那赌场它设计的游戏一定是负期望值的嘛，它这样子才能赢走你的钱，对不对？对吗？那玩久你一定输钱嘛？那怎样让你玩久一点？就是一开始让你尝到赚钱的甜头，你就会玩久一点嘛。所以说，呃，比方说你去玩那个吃饺子老虎机，我、哦、连续一开始你赢了几笔钱，然后你可能就会觉得说，哎、欸，是不是我技术好啊？我、哦、是靠自己的技术打赢几率啊？哦，在一个独立事件上面，一旦被哦，例如说好，你用饺子老虎机上玩玩那个游戏，你连续赢了几笔钱，你可能就会觉得说是你的运是你的技术好，而不是。运气好，就像刚刚那个硬币事件一样嘛，投了11笔正，哦，跟正投了10笔正，然后第11笔出现正的时候，你就不会觉得是几率的，你可能觉得就是你自己的技术，懂吗？所以说这都是一个赌徒偏误嘛。那你被这种负期望值的游戏给奖励了，那你就会掉到里面去。我就是说 ，OK， 我赢了前面几笔，你会觉得说是因为技术好，然后就开始分泌了多巴胺，然后你就会不断的在上面去投注。不断的去下注，因为反正是我技术好嘛，迟早可以赢。结果发现玩久了你就输了。OK， 好，那我把那个激励的案例套用在这个交易朋友上面呢，哦，就是说哦，他用了那些他觉得看起来很有逻辑的策略，在市场上面赚了几笔钱之后，那他可能就像我刚刚讲的，他陷入了负期望值交易。哦，那个看起来很有逻辑的策略，就像是我刚刚讲的，哦，赌场你怎么你怎么下注？那如果说你一直连胜的话，你就会觉得说，哦，是我的技术好，不是我的运气好哦，那你就会觉得说，好，那是因为我获得胜利的，而不是因为几率而获得胜利的。那我问了这一位交易者，呃、嗯，我问他说，你的那些看起来很有逻辑的策略，你有去看一下他是不是正期望值吗？他说，没有啦，就因为这些策略看起来很有逻辑啊，然后他就拿去市场上面试做了。嗯然后因为也赚了一些钱，所以就拿来用。那、啊、他其实也没有回撤这样子。那我就问他说：“你如果遇到了连续亏损怎么办？”他就说：“哦，就变更策略啊，还是怎么办？”那我问他说：“如果你换新的策略，那新的策略它是不是正期望值？”那他也不知道，他只是觉得说他的交易有逻辑就好。OK， 好。那讲到这边，我得跟他说啊，你这样子在市场上面长期赚不到钱。我说的是长期。那有人说市场也不一定是随机的啊，毕竟如果说好，市场今天狂热的时候，你可以稍微看到一些规律吧。有人会这样子的指引哈，说市场不像那个赌场上面是全随机的。没错，确实是这样子。OK， 但这也不代表说你能获利，你知道吗？因为你就算看对了方向啊，例如说你今天刚好市场狂热，一头热，多头气势很强。就算你猜对了方向，但不代表你能获利，因为中间可能价格会出现回档，那你可能会被少出场。那所以说，就算你掌握了多空的呃几率，例如说呃多方的几率会比较强，那你盈亏比可能也不会太好，因为如果说中间的回档很大，然后才证明你是对的，那你可能盈亏比会很差。所以说这样会拖垮你的期望值，盈亏比太差，然后就算你掌握了稍微好一点的胜率，你期望值还有可能是变成负的。所以说你胜率高也没用。你久站也会败啊！所以说到现在，各位应该是发现问题了哈。你看起来很有弹性的策略，其实说穿了，只是说你觉得你可以操控市场的错觉哦。你有一个错觉，就是说你可以用你的策略去回应，或是说去调整对于市场的讯号。那你说你要有弹性，那弹性的策略也要回撤啊，对不对？弹性的策略，不管说再怎么样弹性，再怎么样变化，如果说你回撤可以做的话，那你就给我回撤一千笔。把你的资料全部做出来，你至少要知道你的灵活策略有没有办法把它数据化、把它量化。啊，至少你要知道说过往的呃历史期望值，还有它的连续亏损大概是多少。至少说你遇到的亏损，你不会慌，你不会随意的去变换策略、呃，你比较容易、比较有办法去控制你的情绪吧？对不对？好，那如果说你有一套经过呃验证的交易程序，你就不会用一开始那种呃交易逻辑去面对交易。逻辑是你的逻辑是那种因为怎么样，所以怎么样的一个思考方式比较正确的。呃，如果说你的策略是经过验证有，呃，有正期望值的，那你在市场上面使用的话，你的逻辑应该是会变成如果怎么样。那么就怎么样的一个方式做做决策吗？那这个例子就像是在呃打棒球，呃只有在你看得懂的球，你才做挥棒，而不是说看到什么变化球丢过来，你就用不一样的方式做应对，懂意思吗？尤其是如果说你的挥棒方式你从来没有认真练过，那你觉得你有办法成功吗？你有办法是去针对不同的变化球做挥棒吗？一定没办法。吧。所以说，讲到市场，市场就是不可控的东西。但是如果说你连你的方法都不可控的话，你要怎么去做回放？你要怎么去追踪管理你的交易数据呢？既然不可追踪，你就既然不可追踪，那你就不可量化，你不可量化，你就不可以修正，你就不知道怎么去把自己的交易策略变好。OK， 所以说，今天重点不在于你用什么逻辑下去交易，而是说你有没有认真去做功课，你有没有认真去做功课去了解策略的数据？因为这东西我讲到已经烂掉。了。那我想说，这边在做。简单的提示，所以那回到我们刚刚讲这一个案例哦，因为他他担心这个月就是说二月那个时候没有饭吃，那他随意把他的交易策略做变换，那这个是坏习惯啊。他认为这样子比较有弹性，比较灵活哦。那他也自己喜欢比较有弹性的交易方法。我得说一句，就是你有弹性很好，但不代表说你可以没有没有章法，没有做功课，你懂我意思吗？而且你主张好，你主张那种有弹性的交易风格 ，OK 啊。但前提是你要有办法回测，你有办法去追踪你的数据吗？对不对？你要去问自己，你想要有弹性很好，你要有办法对你的弹性进行验证，你也必须验证，那是你的功课。否则的话，都只是活在你的假象里面。OK， 你觉得怎么样？你认为怎么样？你认为很有逻辑，那是你认为。那过往怎么样是一回事，那未来怎么样,是一,怎麼樣是一回事？你有办法去了解它吗？它有办法呃遇到连续亏损该做怎么样的反应吗？那如果说你不知道啊，那那就从现在开始认真的去做功课。OK， 那是你的责任。哦，不是别人的责任，你必必须去把它做好。那我们再回到，我觉得你主张的东西，当然不是我要泼你冷水，应该是说你的长期交易绩效会告诉你答案。哦，你听起来那些很有逻辑的策略，哦，你可能觉得说你泼过几张赚钱的对账单，你就会觉得说万万无一失的，但不是这样子的。哦，你要去看的是长期的绩效，它会告诉你答案。哦，所以说交易并不是有赚钱就代表你对的，尤其在短期内的交易绩效，我说短期哦。它不能说明你长期的潜力，哦，它不代表什么。呃、啊，短期乱打、哦、或许可以让你尝到甜头，但是长期，然、哦、你势必会原形毕露。这也是为什么哦，交易很难学，你很难建立正确的行为模式，因为人就会被短期的获利给奖励嘛，哦，你就会觉得说哦，就是因为你造成了这样的交易结果，你会自大，你会，我觉得你很强，忘记了交易其实是一个。期望值的游戏，所以说，如果说你太过自大，你太过怎么样，被短期的奖励给冲 N 头，那你最终会被你的错误策略打回原形。我时间一长了，你就知道问题在哪里。哦，这就是人性。所以说，最后我也讲哦，就算你的策略是一经补挂也好，或者是说投资硬币，用硬币来决定你交易与否，那只要你有办法验证它的期望值，并且追踪它的数据，那长期也是可以赚钱的。哦，这个不是胡乱哦，不是瞎掰的哦。重点不是在你有没有交易逻辑上面，而是说你的交易。最终有没有期望值？我所以说回撤这东西，我觉得必做，啊，一定要做啊。处理各位交易上的问题，我都会问你哦。你要你要来找我，我都会问你说你有没有做回撤？你们回撤个一千笔啊？如果你跟我说没有，那实在不用再讲了，真的没有意义啊。因为有时候问题就是出在回撤，你基本功没做，那个回撤东西没有做好，你已经衍生出很多情绪的问题，一定会很多东西就是因为你对自己的策略不够了解，那你已经出现连续亏损，你会慌。那我已经强调过了好几次了。那如果说你嫌麻烦，或是说嫌辛苦，那你就不要进入市场做交易，你就不要做了。因为市场上面90趴会赔钱的散户都是嫌麻烦，要想赶快赚钱的。但真正的交易对手，你的对手是那些比你聪明、比你认真研究的大型机构，还有交易人，那些比你优势、比你够，然后又比你认真的人，而且他们花的时间比你多，你要怎么跟他们比，对不对？他们是来市场上面赢你的钱的，那你真的不要太天真。那如果说你真的把交易当成事业来做，那你基本的东西、基本功你一定要做回撤，这东西很基本。如果说你不撤，不去做回撤。那怎么成功？你经营事业，你没有系统，你没有规则，你没有数据，你没有办法追踪。那你要怎么做生意？你没办法做啊！所以说，再回到一开始这位案例哦，他最大的问题就是在于未经过验证的主观意识哦，他这些东西就是未经过验证。他自己觉得有逻辑，用这东西来交易，那你长期下来失败几率很高。就算说你每天做交易检讨，那个检讨也帮助不了什么。尤其是他检讨内容很多都是检讨市场的行情，或是说检讨自己当天的策略对不对。那其实重点不是在这些东西，重点不是自己的策略对不对，因为策略正确与否，你早该在你实做之前就验证过了。我不是说你拿在市场上面交易，发现今天的结果不如你意，然后你去检讨策略对不对，这不是不是这样子，的，就是策略这种东西拿来用之前，拿来实做之前你就要已经。研究过，研究回测过，的，而不是在你实做的时候一直改，一直改，不是这样子。OK， 那再来他先检讨市场行情哦，市场的行情也不对，因为就算市场行情今天怎么样，那也不是你可以控制的。所以说，我觉得能可控的一点就是在于他能不能去遵守他的策略，但是他唯一可以透过检讨而改进的东西，就是说自己有没有遵守交易策略，还有自己心态、情绪方面到底有没有出问题哦，还有说他的执行力，对交易的执行力有没有提高，那都可以做检讨。而不是检讨那些你不可以控制的东西，或者说你早该做的东西你，你去检讨它，那都不对的。所以说，最根本的问题就是在于回撤。而且我跟各位讲，这东西百分之九十以上的交易者问一样的东西，一样的问题，那全部都可以回到回撤这东西来解决。九十趴的人都是想赚快钱，那九十趴的人都不想花功夫去对自己的策略做了解，那你注定是当输家了。所以说，呃，在听这个 podcast， 各位一定要把这个会出现的点还有障碍去克服，因为每个人都会有。我相信。这是每个交易者会经过的过程，没有经过这个门槛，你不知道回撤的重要性，你不知道了解自己策略的重要性。OK， 啰嗦了这么久，那今天的 p a c k a t e 我们也该做一个结尾。那如果说各位听众朋友有任何交易上的问题，先看自己有没有回撤，有回撤发现还有问题再来问，那就是来检讨你的策略的问题了。不要说基本功都没做，就把你的工作丢给别人，要别人帮你去想办法，然，你去找问题啦，真的要靠自己找。那我们今天 p a c k a t e 到这边做一个收尾，那谢谢各位收听，各位晚安。